0: אתן לכאן הסקטים, ‫הפודקאסטים
1: של תאגיד השידור הישראלי. ‫היי, אתם על חיות כיס, ‫אני שאול אמסטרדמסקי. ‫ב-20 באוגוסט, ‫פרופ' אריאל רובינשטיין ‫מאוניברסיטת תל אביב ‫פרסם מאמר בעיתון הארץ, ‫והוא כתב שם...
2: ‫דמיינו שאתם ממונים על, על מערכת הבריאות ‫ואתם נצאים בפני מגפה, ‫ואתם צריכים להחליט על אחת ‫ורק אחת משתי חלופות. ‫חלופה אחת... אמורה להציל מאה בני אדם בגיל שבעים וחמש, ואני מוסיף את העובדה, פחות או יותר מדויקת, שתוחלת יתרת חיי כל אחד מהאנשים המבוגרים בני שבעים וחמש היא בערך עשר שנים. החלפה השנייה אמורה להציל צעירים בגיל שלושים, שתוחלת יתרת חיי כל אחד מהם היא כחמישים שנה. החלופה השנייה, אני מציין שהיא תביא להצלת חייהם של איקס בני אדם, והשאלה שאני שואל אותה היא, מהו אותו איקס שהיה מביא אותך להעדיף את החלופה המצילה חיי צעירים על פני הצלת חיי מבוגרים?
1: לדילמה הזו שרובינשטיין מציב במאמר יש שורשים מאוד מאוד עמוקים. זה בעצם גלגול של דילמת הקרונית שנולדה בסוף שנות ה-60. אולי אתם מכירים אותה. אתם הנהגים של קרונית של רכבת קלה. על הפסים לפניכם עומדים חמישה אנשים שנתקעו על המסילה והם לא יכולים לזוז. אתם בוודאות תפגעו בהם. אלא אם תסיטו את הקרונית אל מסילה שמתפצלת מהמסילה הראשית. אבל אז זה אומר שתפגעו בוודאות באדם אחד שעומד שם ולא יכול לזוז. מה תעשו? תהרגו חמישה אנשים או אדם אחד? או אפשר לנסח את זה גם הפוך, תצילו אחד או תצילו חמישה? לכל אחד ואחת מאיתנו יש איזושהי אינטואיציה מוסרית לגבי השאלה הזו, אם כי יש מצב שהיא משתנה. בהתאם לפרטים הקטנים, בהתאם ליום, בהתאם למצב רוח, לגיל שלנו, אולי לנורמות החברתיות שמסביב, רובינשטיין הפנה את השאלה שלו לסטודנטים לתורת המשחקים. אנשים בשנות ה-20 לחייהם ממגוון רחב של מדינות. סין, הודו, ארה״ב
2: וישראל. מה המספר המינימלי של הצעירים, שהיית מעדיף להציל את הצעירים על פני הצלת 100 אנשים בני 75 עם תוחלת חיים של עשר שנים? רק כשישית מהם 70 ענו את התשובה 100, זאת אומרת, או 100 או 101, זאת אומרת, הם העריכו בן אדם באשר הוא בן אדם, והעדיפו את הצלת הצעירים רק אם מספר הצעירים המוצלים עולה על מספר המבוגרים המוצלים.
1: זאת אומרת, המשיבים הללו מעדיפים להציל כמה שיותר בני אדם, לא משנה מה הגיל שלהם.
2: בערך שליש מהמשיבים אע, עשו אע, תחשיב של שנות חיים, וביניהם, מה שראוי למקסם, זה לא מספר בני אדם המוצלים, אלא מספר שנות החיים הצפויות אע, מהשיטה הנבחרת.
1: כשאופציה ב' מצילה 20 צעירים, שתי החלופות מצילות מספר שנות חיים שווה. אלף. לפי החישוב הזה, כ-32 אחוזים מהמ-70 העדיפו להציל 21 צעירים על פני 100 מבוגרים. שליש נוסף ענה תשובות שאינהו בין 22 ל-99. קרוב ל-20 אחוזים מהמ-70 המעיטו בערך חיי המבוגרים עד כדי כך, רובינשטיין כותב, שהעדיפו להציל 20 צעירים על פני 100 מבוגרים. התוצאה של הניסוי שלו, שהוא לגמרי מסייג ומגדיר כסוג של סקר תחושות ולא באמת מחקר מדעי או מדגם מייצג, התוצאה הייתה
2: מאוד ברורה. רוב מכריע, 83% מהמ-70, נתנו משקל יתר לחיי צעירים על פני חיי מבוגרים.
1: עכשיו, יכול להיות שזה קשור לעובדה שהאנשים שהשתתפו בסקר היו כולם אנשים צעירים, אבל אולי זו נטייה אוניברסלית, בלי קשר לגיל של המשתתפים בסקר. אני לא יודע. מה שאני כן יודע הוא שהניסוי הקטן הזה של פרופסור רובינשטיין הוא רק תרגיל מחשבתי קטן. המציאות, לעומת זאת, היא פי אלף יותר מסובכת. אחרי לחצים פוליטיים, הסגר הלילי על יישובים
0: אדומים נדחה ב-24 שעות. אכן, ביום חמישי צפוי קבינט
3: הקורונה לדון בסגר על הערים האדומות. חשבתם שיהיה סגר החל מהערב בעוד שעתיים. ובכן, כמו שזה נראה בדקות אלה, אין.
1: אבל <אח> איך הוא... אחרי ארבעה <אח> חודשים <אח> ומשהו של שגרת קורונה, נדמה שהסגר שוב מתקרב. ואני לא יודע אם בסוף יהיה סגר כלל ארצי או לא יהיה סגר כלל ארצי. אני לא חושב שמישהו יודע, אני רק יודע שברגע שדילמת הסגר עולה ברצינות על השולחן, אז השאלה מפסיקה בבת אחת להיות רק שאלה בריאותית, והופכת להיות משהו פי אלף יותר מסובך. כמו הניסוי הקטן של רובינשטיין, רק הרבה 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 יותר מורכב. כלכלית. ההורים שלי עוזרים לי בשכר דירה, עוזרים לי באוכל.
3: המכה היא לא מכת מוות, היא מכת מוות בייסורים. כי בעצם מה אומרים... אם בסופו של
1: דבר יהיה סגר בחגי תשרי, הוא יהיה שונה מאוד מהסגר של מרץ-אפריל. גם בגלל שהאוכלוסייה כבר עייפה, ולא בטוח שתציית. גם בגלל שהמערכת הפוליטית נראית אחרת, ותהליכי קבלת ההחלטות עצמם השתנו. גם בגלל שהנגיף כבר הרבה יותר מפושט, וגם בגלל שהכלכלה במצב שונה לחלוטין ממה שהיא הייתה בתחילת המגפה. אנחנו הוצאנו אומדן של כ-5 מיליארד לשבוע. הבעיה הכי גדולה כרגע זה שיעור אבטלה של 12%. ו... בשלב הזה כולנו כבר יודעים היטב מה המשמעות של סגר כללי. סגר כללי עלול להביא לקפיצה נוספת במספר המובטלים והאנשים בחל"ת, ובשלב הזה יש לא מעט אנשים. לא מעט אנשים שאומרים לממשלה, חבר'ה, אתם התחרפנתם לגמרי. אין מצב שאתם הורסים את הכלכלה באופן בלתי הפיך בשביל שכמה אלפי אנשים לא ימותו. זוכרים את מה שאמר בתחילת המגפה יורם לס, שצריך פשוט להקריב 7,000 אנשים, שהם ממילא מבוגרים, אז לא נורא? אז נדמה לי שיש נקודה, נקודה כלכלית, נקודה שבה ההרס והמחיר הכלכלי נהיים כל כך כבדים, שהרבה אנשים יחזיקו בדעה הזו של יורם לס. ונדמה לי שאנחנו כבר בדרך לנקודה הזו. אז השבוע בחיות כיס, פרק שיש בו רק שאלות שלא נעים לשמוע. כמה כסף ונזק כלכלי ובריאותי לחיי אדם אנחנו מוכנים להשקיע בעצירת הנגיף, וכמה בכלל שווה שנת חיי אדם. אם אתה יכול רק להציג את עצמך, כלומר להגיד איך קוראים לך ומה
0: אתה עושה בחקר. דוקטור דן ימין, אני חבר סגל באוניברסיטת תל אביב בפקולטה להנדסה ואני ראש המעבדה לחקר התפשטות של מחלות מדבקות.
1: דוקטור ימין הוא לא רופא ולא אפידמיולוג. כמו שהוא אמר, הוא מהפקולטה להנדסה. אבל הוא יודע על מגפות הרבה יותר ממה שרוב האנשים יודעים, משום שכבר 12 שנה בערך הוא מתעסק בהן. הוא מנסה למדל אותן, להבין איך מגפות מתפשטות, בשביל לנסות לעזור למקבלי ההחלטות, לגבש מדיניות מתאימה בשביל להתמודד עם המגפה. הוא עבד למשל בליבריה, והיה חלק מהצוותים שסייעו לממשל שם להתמודד עם נגיף האבולה. וכשמנסים לנהל מגפות, כך הוא אומר, ההחלטות הן אף על
0: מנת לקבל תובנות, תובנות רפואיות, אנחנו צריכים לקחת בחשבון בהקשרים של התפשטות של מחלות, לא רק את ההתפשטות של המחלה בזמן ובמקום, אלא גם את האספקטים האחרים, אספקטים כלכליים, אספקטים חברתיים.
1: למען הסדר הטוב, את הריאיון הזה עם דוקטור ימין קיימתי ב-27 ביולי, ואני מציין את התאריך המדויק. כי המציאות משתנה פה מאוד מאוד מהר לאחרונה, ובגלל שב-27 ביולי מצבנו לא היה כמו שהוא היום. זה היה היום שבסופו מונה פרויקטור הקורונה, פרופ' רוני גמזו, היינו אז הרבה יותר רחוקים מסגר, למשל, וגם מדדי ומספרי התחלואה היו כולם הרבה יותר נמוכים. אבל למרות הזמן שחלף, העמדה של דוקטור ימין נשארה די עקבית מתחילת המגפה עד כה. כבר מתחילת המגפה הוא היה מהקולות היותר מתונים שהייתם יכולים למצוא. בזמן שחלק מהאנשים דיברו על מאות אלפי חולים, רבבות הרוגים וכאלה, דוקטור ימין אמר שזה לא המצב, שזה לא התרחיש שצריך להיערך אליו, ושהמחיר של סגר קיצוני חמור פי כמה מהמחיר של התמודדות עם הנגיף ללא סגר. חברים,
0: הנזק הוא נזק גדול מהמחלה הזאת, זה ממש לא שפעת, אבל במקרה רע, בהתנהלות שהיא התנהלות שבה בסופו של דבר, אם לא יהיה חיסון ולא נצליח להגיע לריסון של המחלה, אנחנו נמצא את עצמנו במצב של 2,000 עד 4,000 מתים. זה גודל הנזק.
1: ועכשיו השאלה היחידה היא, איך אתם רואים את המספרים האלה, 2,000 עד 4,000 מתים? האם אתם רואים את זה בתור מספר מזעזע, שאי אפשר להשלים איתו בשום צורה, ומוכרחים לעשות הכול, בדגש על הכול, בשביל למנוע אותו? או שאתם רואים את זה בתור מספר מאוד מאוד מבהיל, אבל כזה שהוא סוג של הרע במיעוטו, ושצריך לנסות להימנע ממנו, אבל לא בכל מחיר. וליתר דיוק, לא במחיר של חצי מיליון מובטלים שכירים ועוד מספר לא ידוע של עצמאים, ממש לא במחיר של ענפים שלמים שאולי חרבו, ממש לא במחיר של עסקים שנמצאים בסכנת הכחדה, ממש לא במחיר של מספר לא ידוע של אנשים שמונעים מעצמם טיפול רפואי, או של מקרי רווחה שנעשים חמורים יותר, או של אנשים מבוגרים שכבר שבועות נמצאים בבדידות גדולה, ועוד מלא 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 דברים אחרים שקשה לנו אפילו להעלות על הדעת. לא, הם אומרים. אנחנו ממש לא רוצים להציל 2,000 עד 4,000 אנשים במחיר הזה. אבל באיזה מחיר כן? איך עונים על השאלה הזאת בכלל? איך יודעים מה המחיר הכלכלי? מה ה-X הזה שמעליו זה כבר לא נראה לנו משתלם, ומתחתיו זה כן? בשביל זה, בשביל לענות על השאלה הבלתי אפשרית הזאת, בשביל זה המצאנו את ה ב-1976, הכלכלן האמריקאי ריצ'רד זקהאוזר, שהוא כלכלן פוליטי מבית הספר למדיניות ציבורית של הרווארד, פרסם מאמר עם חוקר אחר בשם דונלד שפרד, גם הוא מהרווארד, מהמחלקה לבריאות הציבור. הכותרת של המאמר שלהם הייתה, Now for Saving Lives, ואני אשאיר את זה באנגלית, כי אחרת הכותרת הזאת תלך לי לאיבוד בתרגום. בפתח המאמר שלהם, הם שאלו שאלה פשוטה. פשוטה לכאורה. הם כותבים שם ככה: אם התקדמו תחומים ציבוריים רבים, כמו ביטוח בריאות ממלכתי, או מדיניות ציבורית בתחום האנרגיה, או רגולציה בתחום הבטיחות בעבודה וכאלה, על החיים של מי אנחנו צריכים לשמור? או בניסוח קצת יותר פרובוקטיבי מזה, באיזה תוכניות מוטב לנו להשקיע כסף ציבורי בשביל להציל איזה חיי אדם? במאמר שלהם, זק האוזר ושפרד לא התכוונו לדבר על התמודדות עם מגפות. המטרה שלהם הייתה לבנות מסגרת מחשבתית שתעזור למקבלי ההחלטות להחליט באיזה מדיניות כדאי לבחור בשביל להציל איזה חיי אדם. ושם, במאמר הזה, בעמוד 11, הם תבעו לראשונה מושג שמלווה אותנו מאז ועד היום. קאלי, שאנחנו נקרא לו היום קוואלי. Quality, quality Adjusted Life Year. הקואלי הוא ניסיון לחמת בכסף מה הערך של שנת חיי אדם. זק האוזר ושפרד כתבו ממש בתחילת המאמר שלהם, שרק עשור לפני כן שאלות מהסוג הזה היו טאבו. אסור היה בכלל לשאול אותן. אבל האנושות התקדמה והתפתחה, כך הם כותבים, והגיעה העת לדבר על זה. אני לא אספר כאן את כל ההיסטוריה של הקואלי, אבל אם אתם ממש ממש בקטע, תנו לי להמליץ לכם על הפודקאסט של הכלכלן החביב עליי, טים הרפורד, Cachionary Tales. לפני כמה פרקים הוא הוציא פרק בשם "האקסל של החיים והמוות", The Spreadsheet of Life and Death. שם הוא סיפר באופן מקסים על ההיסטוריה של המושג הזה, בעיקר באנגליה. אז אם בא לכם להרחיב, שם זה המקום. המושג הזה, quality, או ליתר דיוק, צורת המחשבה שמנסה לכמת את הערך הכלכלי של חיי אדם, לא נועדה בשביל לשים תג מחיר על החיים שלנו. זה קצת מובן מאליו, אבל לפעמים צריך להגיד את המובן מאליו. עבור בני האדם, לחיי אדם אין באמת תג מחיר. עבור בני האדם, המחיר של חיי אדם הוא אינסופי. וככל שבני האדם האלה קרובים יותר אליכם, כך המחיר עולה. אדם סמית, מי שנחשב לאבי הקפיטליזם, כתב על זה בספר הראשון והפחות מוכר שלו, The Theory of Moral Sentiment. הוא כתב שם את מה שכבר היה מוכר עוד קודם לזה ביהדות, למשל, עניי עירך קודמים. האמפתיה שלנו, כך הוא כתב, עובדת במעגלים. דמיינו מעגלים רחוקים, 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 שהולכים ומתקרבים. פחות אכפת לנו מאנשים זרים גמורים, הרבה יותר אכפת לנו מאנשי הקהילה שלנו, אחרי זה מהמשפחה שלנו, ולבסוף, מעצמנו. ככל שאנחנו מתקרבים במעגלים האלה לעצמנו, כך המחיר של חיי האדם בעיניים שלנו עולה. ובדיוק בגלל זה הקואלי בא ומנסה להגיד משהו כזה. תקשיבו. אי אפשר עם כל הסובייקטיביות הזו. זה נחמד כשאתם מול המראה, אבל פחות פרקטי כשאנחנו מנסים לקבל החלטות קולקטיביות למען הכלל. כל אחד יהיה מוכן להשקיע אינסוף כסף מכספי הציבור בשביל להציל את עצמו, זה ברור. וכנראה גם קרוב לאפס מהכסף שלו בשביל להציל אנשים שאתם לא מכירים בכלל. הקואלי נכנס לתוך הוואקום הזה ומנסה כאילו ליישר את המשוואה. כמה ראוי להשקיע מכספי הציבור בשביל להציל של מישהו. או במילים פחות נחמדות, ‫מה הערך של שנת חיי אדם אחת ‫בבריאות טובה עבור החברה? ‫זה הקואלי, מכשיר תומך החלטה ותו לא.
0: ‫קיימת מתודולוגיה שנקראת ‫מתודולוגיית cost-effectiveness analysis, ‫ניתוח עלות תועלת בריאותי, ‫ולפיו בעצם אנחנו לוקחים ומנסים לקמת שנות אדם ‫מתוך מטרה לקבל החלטות.
1: ‫זה שוב דוקטור דן ימין ‫מאוניברסיטת תל אביב.
0: ‫חשוב להבין, מהו האתגר בבריאות? בעצם אני יכול ללכת ולקנות חמישה קילוגרם עגבניות, אבל אני לא יכול ללכת ולקנות חמישה קילוגרם בריאות. קשה מאוד לכמת בריאות. וזה בעצם האתגר הגדול בקבלת החלטות בבריאות ורפואה. לכן, במרוצת השונים, הבינו שאין דבר כזה, ולא ניתן לבוא ולהגיד, נשלם כל מחיר כדי לפדות בריאות. זה לא הגיוני. ומה לעשות, מדינה חפצת חיים
1: חייבת לתמחר את המוות. עוד הרבה לפני המגפה, בשנים רגילות לגמרי שבהן אנשים לא עטו מסכות, לא שטפו ידיים כל כך הרבה, ואלקוג'ל היה עניין רק לג'רמופובים, מדינת ישראל, ועוד הרבה מדינות ברחבי העולם, תמחרו את החיים והמוות של בני אדם באופן קבוע. בין אם זה תמחור עקיף, כמו בקבלת ההחלטה לא להרחיב את כביש 90 לכביש... דו-נתיבי לכל כיוון עם גדר הפרדה לכל אורכו, ובין אם זה תמחור ישיר יותר, שיטתי ומחושב, כמו של ועדת סל התרופות.
0: יש לנו בישראל סל בריאות, ובעצם יש לנו את ועדת הסל, ועדה מרתקת בעצם, שלוקחת בחשבון אספקטים רחבים, והיא גם לוקחת בחשבון את האספקט הזה של כלכלת הבריאות. ובעצם השתי שאלות המרכזיות שהם שואלים, זה כמה שנות אדם אנחנו חוסכים וכמה שנות אדם איכותיות אנחנו חוסכים כתוצאה מההתנהלות.
1: ואם אתם תוהים לעצמכם מה נחשב לקוואלי נורמטיבי במדינות המערב, אז יש לזה תשובה. תחו נשימה רגע, כי תכף תגלו כמה שווה שנת חיים בריאה אחת שלכם. או כמה המדינה מוכנה להשקיע מכספי ציבור בשביל לקנות לכם עוד שנת חיים בריאה אחת. מוכנים? הנה זה בא. מדינות מסכימות לשלם
0: בין GDP פר קפיטה אחד לנפש לבין שלוש. זאת אומרת, לצורך העניין, בחישוב פשוט, אם בערך התמ"ג הוא, אי, לנפש הוא שלושים
1: אלף דולר... בישראל, אגב, אנחנו כבר עומדים על ארבעים אלף דולר לנפש. אז אה,
0: מדינות יסכימו לשלם בין שלושים לתשעים אלף דולר כדי לפדות שנת אדם תקינה. זה בערך המספרים.
1: נעגל את המספר הזה למאה אלף דולר, אוקיי? והעניין הוא שלמרות שיש לנו מספר, מכאן זה רק נהיה הרבה יותר מסובך. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד איך קוראים לך ומה אתה עושה.
3: אז שמי יונתן הלוי, אני רופא, מומחה לפנימית, גסטרו ומינהל רפואי. ניהלתי את שערי צדק במשך 31 שנה, עד לפני שנה וחצי, ואני היום נשיא בית החולים שערי צדק.
1: הלכתי לדבר עם פרופסור הלוי לא בגלל שיש משהו מיוחד בבית החולים שערי צדק, חוץ מהעובדה שהוא נמצא במרחק הליכה מהבית שלי. הלכתי לדבר עם פרופסור הלוי בגלל שנוסף על התפקיד שלו בבית החולים, במשך ארבע שנים, בין 2012 ל-2015, הוא ישב בראש ועדת סל התרופות, אותה ועדה שמחברת בריאות מצד אחד, עם חישובי עלות תועלת כספיים מצד שני. בסיפור הזה, הוא אחד שיודע. מה שכן, שנייה לפני שהתחלנו את הריאיון, גיליתי ששכחתי את הכבל שלי בבית, ולכן לא יכולתי לחבר מיקרופון נורמלי למכשיר ההקלטה, ולכן נאלצתי לתת לפרופסור הלוי להחזיק בעצמו את מכשיר ההקלטה, ורק בדיעבד גיליתי שהסאונד של ההקלטה לא משהו. אז באופן חריג, תנו לי להתנצל מראש על איכות הקול בקטעים שאתם עומדים לשמוע בחלק הזה. מגפה וזה, סליחה.
3: אז ועדת הסל מתייחסת לקואלי, אנחנו יותר אוהבים את המושג, אם מדברים על איכות חיים, דיסביליטי עדג'אסטד לייפיות, לא רק קואליטי עדג'אסטד לייפיות, אלא איכות סתם, אלא גם דיסביליטי, מכיוון שקואליטי זה מושג כללי, ואנחנו היינו רוצים שבן אדם לא... יסבול מנכות משמעותית.
1: כשאנחנו מדברים על ועדת הסל, אנחנו מדברים על ועדה שיש בה 22 חברים, פעם היו 16. שליש, או קצת יותר מהם, הם רופאים, נציגים שונים מחלקים שונים של מערכת הבריאות וקופות החולים. היתר הם כלכלני בריאות, או פשוט כלכלנים, כמעט תמיד אפשר למצוא שם למשל נציג או שניים מאגף התקציבים, אבל ממש לא רק משם, ועוד שני נציגי ציבור, מכל מיני תחומים, כמו פילוסופיה, או אתיקה, או דת. במשך שלושה חודשים בערך, חברי הוועדה עוברים על כל הבקשות שהוגשו בפני הוועדה במהלך השנה. בקשות להוספת תרופות וטכנולוגיות רפואיות לתוך סל הבריאות, שקרוי גם בטעות סל התרופות, אבל מכיל הרבה 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 יותר מסתם תרופות. התקציב שעומד לרשות הוועדה כל שנה הוא מוגבל. בשנים האחרונות היה מדובר בתוספת של חצי מיליארד שקלים, שמתווספים כל שנה לתקציב סל הבריאות. סל שמגיע כבר ליותר מ-50 מיליארד שקלים. תרופה או טכנולוגיה רפואית שמתווספות לסל לעולם לא יצאו ממנו, כך שלחברות התרופות משתלם להפעיל את כל הלחץ שבעולם בשביל להכניס את התרופות והטכנולוגיות שלהן פנימה. הן יזכו לקהל די מובטח של חולים בסבסוד ממשלתי מלא או חלקי. שווה. רשימת הטכנולוגיות והתרופות שניצבות על שולחן הוועדה לעולם הרבה יותר גדולה מהמסגרת התקציבית שעומדת לרשות הוועדה. בשנים האחרונות דובר על פי שלושה, אולי ולכן במשך כמה חודשים חברי הוועדה עוברים תרופה-תרופה, טכנולוגיה-טכנולוגיה, ופשוט מסננים.
3: בסיבוב הראשון של הדיונים יש רק שני מרכיבים: אפיקאסי, יעילות התרופה, וסייפטי. הבטיחות של התרופה הזאת.
1: רק בשלב השני... ממש סמוך למועד סיום עבודת הוועדה, שם הכסף נכנס פנימה. לכל תרופה מחושבת העלות הכוללת שלה, שהיא בעצם מכפלה של מספר החולים המוערך שיקבלו את התרופה, כפול כמה כל טיפול כזה עולה, בין אם זו המנה אחת של תרופה, או העלות של הפעולה הרפואית המסוימת. וככה, לכל התרופות והטכנולוגיות שכבר הגיעו לגמר, מתווסף תג מחיר. ואז, ממש ממש לקראת הסוף, ביומיים האחרונים ממש, הוועדה מתחילה לחתוך בבשר החי. מה נכנס פנימה ומה נשאר בחוץ. זה תהליך מרתק על גבול המהפנט, באמת, שיצא לי לראות בעיניים פעמיים. אם אתם רוצים לקרוא על זה קצת, חפשו כתבה ישנה שלי ב"כלכליסט" על ועדת הסל.
3: הנושא של הקוולי נכנס בשלב מאוחר יותר, הוא מוזכר בדיוני הוועדה. זה ממש לא אומר שאם תרופה יש לה quality של 100 אלף דולר, לא נכניס אותה, ואם יש לה quality, כלומר, מעניקה שנת חיים איכותית ב-50 אלף דולר, כן נכניס אותה. בניגוד ליש לי, הרצאות שממש מעבירות קו, קובעות איזה quality הן יכולות להרשות לעצמן, מה כן ומה לא.
1: אני זוכר שדיברו שם הרבה מאוד על כסף, בשלבים שדיברו בהם על כסף. אבל זה לא היה במונחים של quality. ועדת הסל לא בדיוק עובדת ככה. כלומר, שיקולי אקוואלי נמצאים על השולחן, סוג של אבל.
3: פה נכנס הקוולי, אבל לא הקוולי במדד שלו, האם לאריך שנה עולה 30 אלף דולר, או 40 אלף דולר, או 100 אלף דולר, אלא באמת באופן איכותני יותר מאשר כמותי. האם התרופה האונקולוגית שנמצאת לפנינו, שמאריכה בשישה חודשים חייה של חולת סרטן שד, שהוא כבר התקדם ויש בו גרורות, האם היא עושה את זה במחיר של תופעות לבי סבירות ולא קשות? ותרופה כזאת בדרך כלל תיכנס, ואלה התרופות שמהוות את 30 עד 40 אחוז. ולכן, עם כל הכבוד לקוולי, זה משמש לנו מצפן מסוים, זה ניצב בפני הוועדה, אבל יש גם עניינים של נראות.
1: אני רוצה שנייה לעצור פה ולהתחיל לפרק את מה שאומר פרופסור הלוי, כי זה עניין של ניואנסים מאוד מאוד עדינים, אז תהיו איתי רגע. פרופסור הלוי אומר דבר כזה: כן, אחרי שסיננו את התרופות והטכנולוגיות הרפואיות שנמצאות על השולחן, והרכבנו את הרשימה הקצרה, אז אנחנו מתחילים לדבר על כסף. וכן, אנחנו עושים ניתוחי עלות תועלת, אבל הם לא נחתכים ברמה של אם זה עולה עד 100,000 דולר לחולה זה בפנים, ואם זה יותר, אז זה בחוץ. לא, זה לא אופי הדיון. ניתוח עלות התועלת, ה-Qualy, נמצא ברקע, והוא משמש יותר כסוג של מצפן. ההתלבטויות האמיתיות הן הרבה יותר מורכבות מאשר הדיבור התאורטי על הקוואלי, והן מורכבות ממיליון פרמטרים. למשל, אם יש על השולחן שתי תרופות בעלות זהה עם מספר חולים זהה, ויכול להיות שהתרופה הראשונה מוסיפה חצי שנת חיים, והשנייה יותר מזה, אבל בכל זאת הראשונה תיכנס ולא השנייה. למה? כי יש פה שיקולים נוספים. זה מה שפרופ' הלוי הגדיר נראות.
3: ויכול להיות שכשתחשב את זה בקוואלי, תקבל את אותו קוולי, 50 אלף דולר עולה להאריך את חייו בשנת איחוד. אני טוען שתהיה נטייה בוועדה, ואני לא אומר שהיא מוצדקת, שמול התרופה לא, תעמוד תרופה שמאריכה במחיר, באותו קוולי, את חייו של חולה בסרטן, אפילו סרטן מתקדם, ייתכן שחולה הסרטן יועדף. וזה מגרעת, ולכן זה לא מתמטיקה. אני חושב שבגלל שהסבל של חולה הסרטן נראה פחות בשליטה, שהמוות שלו הוא יותר אכזרי ושתוחלת חייו הרבה הרבה יותר קצרה. יש באמת עניין גם של מידת הסבל, כמה המחלה חמורה. וכמה התרופה יכולה להקל עליהם. וזאת עובדה שלא תגלגל לדיוני ועדת הסל, ואנחנו אומרים לעצמנו, ואני כמה פעמים עצרתי את דיוני הוועדה ואמרתי, אסור לנו להגיע לזה ש-40% יהיו תרופות אונקולוגיות, אם בדרך נפספס תרופות שיכולות להעניק הרבה יותר אה, למטופלים.
1: במילים אחרות, להגיד שוועדת סל התרופות מקבלת את ההחלטה הסופית שלה על בסיס ניתוח עלות תועלת קר, זה פשוט תיאור מאוד לא מדויק של המצב. כן, יש שם ניתוח עלות תועלת כלכלי, הוא ללא ספק שם, אבל הוא כל כך הרבה יותר מורכב מאשר סתם למתוח קו ולהגיד, אם אתה עד פה אתה בפנים, ואם אתה מעבר לקו אתה בחוץ.
3: אז לכאורה, quality זה מושג מתמטי, אבל המילה quality היא לא מתמטית.
1: וזה מחזיר אותי לקורונה. עכשיו, אחרי שעשינו את כל הסיבוב הזה, אחרי שהבנו מאיפה נולד הקוואלי ומה הוא היה אמור לעזור לנו לעשות, ואיך זה עובד בפועל כשאנשים מתבקשים לקבל החלטות מהסוג של כסף או בריאות, עכשיו בואו ננסה להשליך את זה על הקורונה. קודם כול, החישוב הקר. הנה שוב ד"ר דן ימין. פה רגע
0: נסתכל על המספרים. בעצם, סך הכול, תוחלת החיים הצפויה, ואפילו בואו נגזים קצת, לאנשים שימותו מקורונה בממוצע זה עשר שנים. ובואו נגיד בשביל החישוב שיהיה לנו קל, שאנחנו מסכימים ללכת לסף הגבוה, מאה אלף דולר. בסדר? סדר גודל. זאת אומרת שאנחנו, כדי לפדות בן אדם, חיים של בן אדם אחד שימות מקורונה, אם אנחנו מתרגמים את הדברים למונחים של כלכלת בריאות, אנחנו צריכים להסכים לשלם מיליון דולר. אוקיי? מיליון דולר.
1: איך הגענו למיליון דולר לנפש? אם יש לנו 100,000 דולר לאדם ותוחלת חיים ממוצעת של עוד עשר 10 שנים, 100,000 כפול עשר 10 הם מיליון דולר.
0: יום אחד של סגר? מיליארד וחצי שקלים. כלומר, המשמעות המתבקשת מהדבר הזה זה שבשום פנים ואופן אסור לעשות סגר כללי. בשום פנים ואופן.
1: על פניו דוקטור דן ימין צודק. הנזק הכלכלי של הסגר הוא כל כך כל כך גדול, אפילו אם זה לא מיליארד וחצי שקל ליום, אלא רק מיליארד שקל ליום, זה עדיין כל כך הרבה 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 יותר יקר מכל עלות של כל תרופה שהיינו מוכנים להכניס לסל התרופות, שאין שום הצדקה להטלת סגר כללי. אם אנחנו רוצים להציל אנשים ואנחנו מוכנים לשלם כל מחיר, הוא אומר, אז זה סבבה. אבל אם אנחנו לא מוכנים לשלם כל מחיר, אלא רק מחיר מסוים, אז זה לא סבבה בכלל. זה פשוט הרבה יותר מדי יקר במונחים של כסף, כסף שמאחוריו מסתתרים חיים של אנשים. נזק של חמישה מיליארד שקלים בשבוע, כמו שבנק ישראל מעריך את עלות הסגר, זה לא רק ירידה בצריכה שלנו, בגלל שנצרוך פחות, כי דברים יהיו סגורים, זה אומר שאנשים לא יעבדו, לא ישתכרו, בעלי עסקים יפשטו רגל ויקלעו למעגל חובות בלתי אפשרי, חלקם יהפכו לחולים בעקבות זה, חלקם אולי לנכים, חלקם אולי גרוע יותר. זה יפגע בילדים שלהם, בעתיד של המשפחות שלהם. זה נזק ממשי, שחלקו כלכלי וחלקו בריאותי, ואסור להתעלם ממנו. זה החישוב הקר. אבל אנחנו יודעים בשלב הזה שהחישוב הקר הוא לא האופן שבו ההחלטות מתקבלות גם בימי שגרה בוועדת סל התרופות, כשאין לחץ של מגפה. אז איך... כן אפשר לקבל את ההחלטות האלה. הנה מפתח קבלת ההחלטות שמציע דוקטור דן ימין, סוג של מצפן או סולם סדרי עדיפויות.
0: הנזק הגדול ביותר, הבריאותי, הבריאותי שאפשר ליצור, הוא הנזק הכלכלי. שתיים, קריסה של בתי חולים, ושלוש, זה נזק אם לא נצליח לרסן את המחלה הזאתי, והיא תהיה בקהילה, כפי שאנחנו רואים כרגע, ואז אנחנו נגיע עד יעבור זעם, לסדר גודל של 2,000 עד 4,000
1: אנשים שימותו. או במילים אחרות, קודם כל לעשות הכל בשביל למנוע סגה מוחלט, כי זה הנזק הכי הכי כבד ואנחנו לא רוצים להיות בו. הדבר השני שאנחנו צריכים להתמקד בו זה למנוע קריסה של בתי החולים, כי גם לדבר הזה תהיה משמעות של נזק אדיר לכלכלה ולחיי אדם. שימו שם את המשאבים. ואם נצליח לרסן את המחלה באופן הזה, על ידי מניעת התקהלויות ומסכות והיגיינה וכאלה, נקטין גם את מספר המתים. ואם לא, מעריך דוקטור ימין, המשמעות תהיה אובדן חיי אדם של 2,000 עד 4,000 אנשים. וכן, 2,000 עד 4,000 מתים זה נורא, וכל אחד ואחת מהם הם עולם ומלואו. ולכן הוא אומר, אנחנו צריכים לשמור על מערכת הבריאות בשביל שתוכל לתת טיפול טוב למי שצריך. אבל המחיר של סגר כללי ומוחלט יהיה הרבה הרבה יותר גבוה. פרופסור הלוי מחזיק בעמדה די דומה.
3: ולכן אני גם בין אלה שחושב שלחזור על סגר, כמו שאתה יודע מה, יסגרו לראש שנה, זה לא נורא, בסדר. אבל סגר של שבועיים עכשיו, למשל, הרושם, הרושם הלא מבוקר, זה גם, זו החלטה איכותנית, לא כמותנית, לא כמותית, כן, אין פה מחקר, זה נראה שמיליון איש, בלי פרנסה, וגם מה שאתה רואה בתקשורת, ומה שאתה רואה ברחובות, לא שוות את זה, אבל זה מאוד קשה להגיד לאותו לא אדם בן חמישים ותשע. שנפטר מקורונה ויכול היה לחיות היום, ולכן הפתרון הוא לדעתי קודם כל לשמור על מערכת הבריאות. אני מאוד סובייקטיבי, כי אני בכיר במערכת הבריאות בארץ, אבל זאת הטרגדיה הגדולה, כי אם מנתחים, איך ייתכן שלמרות שאנחנו המדינה המובילה בעולם במספר המאומתים יחסית לאוכלוסייה, אנחנו גם המדינה המובילה בעולם בתמותה הנמוכה, יחסית למספר המאומתים. ולזה אין לך הסברים, אין סיבה לחשוב שהווירוס מתנהג אחרת אצלנו. וההסבר הסביר ביותר זה שירותי הבריאות במדינת ישראל. ויש פה קבוצה של רופאים הפנימאיים והגריאטרים שנופלים מהרגליים, אנשי טיפול נמרץ, שנופלים מהרגליים. אז פה הייתי מזרים משאבים.
1: והנה, זו עובדה, אנחנו רואים שההחלטה על סגר נוסף היא החלטה שונה מאוד מההחלטה על הסגר הראשון. זה לא שההחלטה על הסגר הראשון התקבלה בקלות דעת, ממש לא, אבל בשונה מאז, בשלב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, הנזק הכלכלי כבר מאוד מוחשי, גם לממשלה, ובוודאי למי שנפגעו מהמשבר. הנזק הבריאותי, לעומת זאת, עדיין לא מוחשי באותה מידה. האם אתם מכירים באופן אישי מישהו שחלה בקורונה? האם אתם מכירים באופן אישי מישהו שחלה קשה בקורונה? האם אתם מכירים באופן אישי מישהו שמת מקורונה? אני מאוד מאוד מצטער אם כן, אבל סביר מאוד להניח שבשלב הזה התשובה לשאלות האלה, או לפחות לשתי השאלות האחרונות, היא לא. וכל עוד זה המצב, כל עוד הנזק הכלכלי מאוד מוחשי, ומצד שני הנזק הבריאותי עוד לא מוחשי באותה מידה, השיקול הכלכלי אמור לגבור. אמור. וזה אולי מה שמסביר מדוע מקבלי ההחלטות הרבה יותר מתקשים לקבל את ההחלטה על הסגר השני, למרות שזה כבר באוויר הרבה מאוד זמן, לעומת ההחלטה על הסגר הראשון. ובכל זאת, מעבר לכל השיקולים הכלכליים, מעבר לכל חישובי עלות התועלת, לפי פרופסור הלוי, קו החשיבה שמשפיע על תהליך קבלת ההחלטות הזה הוא קו מחשבה טיפה אחר, והוא מושפע ממשהו שלא נכנס לשום נוסחה ושום משוואה. חמלה. זו הסיבה שבגללה בסופו של דבר כמעט כל שנה, לפחות שליש מהתוספת לסל התרופות הולכת לתרופות סרטן. אפילו אם התרופות האלה מוסיפות חודשים ספורים לחיי החולים, אנחנו חומלים עליהם. כך זה בשוטף, הוא אומר, וכך זה עכשיו, בקורונה.
3: אנחנו מדינה שהיא יותר חמלתית, מדינה שבה כולם מכירים את כולם, כולם בוגרי צבא, אז אני חושב שהשיקולים... של החמלה, של עוצמת הסבל, הם יותר חזקים.
1: אז מה התשובה? מה הנוסחה? המסקנה שאני באופן אישי הגעתי אליה היא שאין תשובה ואין נוסחה. זה מורכב, במובן הכי הכי מילולי של המילה, זה מורכב מהמון המון פרמטרים, פוליטיים וציבוריים וכלכליים ובריאותיים ואישיים, ואפילו רנדומליים. והשורה התחתונה, אין לזה נוסחה אחת. בטח לא נוסחה כלכלית. אני מצטער אם הגעתם עד לפה וציפיתם שנפצח את זה. סליחה. גם אני קיוויתי, אבל גיליתי שזה לא עד כדי כך פשוט. בשלב הספציפי שבו אנחנו נמצאים בו עכשיו, נראה שהציבור פחות סבלני למחשבה שנקריב את כל הכלכלה בשביל למנוע אלף מתים במצטבר. עובדה, יש לנו יותר מאלף מתים. גם כשהיו מאה מתים בשבוע, זה לא היה משהו שריגש מספיק את הציבור בשביל לסגור את כל המשק. לפחות ככה זה נראה בעיניים שלי בדקה זו שאני מקליט את הפרק הזה. מה יקרה אם נגיע לאלפיים מתים תוך לא הרבה זמן? מה יקרה אם הגיל של החולים והמתים ישתנה? מה יקרה כשיותר ויותר אנשים יכירו מישהו שמת מקורונה, או מישהו שחלה קשה בקורונה והחיים שלו נהרסו? מה יקרה כשהאלפיים האנשים האלה יהיו האבא שלי, או האימא שלכם, או אחותכם, או השכן? מה יקרה אם נחצה את מעגלי האמפתיה של אדם סמית ונתקרב קרוב קרוב לעצמנו? האם בשלב מסוים נרים דגל אדום ונגיד סגר כללי ומוחלט עד יעבור זעם? האם המחיר שאנחנו מוכנים לשלם כחברה הוא פשוט פונקציה של עד כמה זה קרוב אלינו? אני לא יודע. אולי דודו טסה צודק ובסוף מתרגלים להכל, ואולי המחיר האנושי הזה יהיה בלתי נסבל ויגבר על המחיר הכלכלי של הטלת סגר. אני לא יודע. ‫אבל אני חושש שבקרוב נגלה. כל הפרקים של חיות כיס זמינים באתר של כאן, באפליקציות, ברחוב, בצעצועים לילדים שקונים באלי אקספרס, איפה שאתם רק רוצים. רומטיק הוא העורך והמפיק שלנו, עורך הסאונד הוא אסף רפפופורט, קרן שובל חסכה לי שעות רבות בזה שתמללה את חומר הגלם. תודה גם לצליל אברהם שעזרה לי בתהליך החשיבה על הפרק, וגם דנה פרנק עזרה לי. אז תודה רבה לכולם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.